1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición del Lunes de la Nube. Empezamos la semana, una semana... Qué pinta complicada y que esperamos de todo corazón desde la nube que este cabo es mejor para cada uno de ustedes que están ahí al otro lado del radio. Vamos a hablar de lo que siempre hemos hablado, de tecnología, de innovación, en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Y vamos a empezar con una recomendación muy importante, pero antes saludo a mi compañero de mesa, José Carlos García. Buenas noches, ¿cómo está?
2: Muy bien, Juanita, buenas noches, muchas gracias y como usted dice también desde la nube haciendo votos porque todo pase, porque todo se tranquilice porque el consenso se sobreponga a las situaciones difíciles de las acciones. Así que, como dice usted, listos para hablar de tecnología. Mucho frío Ajá. aquí en Bogotá, le cuento Juanita, una lluvia. Sí,
1: eso eso me he dado cuenta, que está como, como complicado el clima sí. en la ciudad de Bogotá, en otras ciudades del país, pues sí. también llueve, eso. hace frío, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. <risa> vamos a hablar sobre recomendaciones, sobre todo para los usuarios de la marca de la manzana, que finalizando la tarde o hacia mediados eh, del día de hoy se liberó una nueva actualización la actualización del sistema operativo está ya disponible para los dispositivos Apple porque se detectó una especie de fallo un bug que estaba abriendo una brecha de seguridad y que dicen ellos, todavía no está confirmado, si de pronto se ha sufrido una filtración, dicen que es posible, pero todavía no hay nada concreto, lo importante es que la actualización está lista para que usted la pueda descargar, es la 14.5.1, y no solamente ha llegado a los teléfonos, sino también a los demás dispositivos, entiéndase los relojes, las tabletas, y también los computadores, así que si usted en este momento puede actualizar su dispositivo de la marca de la manzana hágalo para corregir estos errores de seguridad pero además también había un problemilla ahí con el tema de del tracking de este traqueo que están haciendo y es que algunas aplicaciones no les estaba apareciendo como el mensaje de traqueo entonces ya ese tipo de errores se están corrigiendo sobre la marcha actualización disponible por favor eh, dele ese respiro a su teléfono para evitar problemas futuros
2: yo A esta hora de la noche aquí en la nube le traigo un tema que me causó profunda curiosidad, debo confesárselo, y es que me topé con una cantidad de sitios web que tienen una funcionalidad bien curiosa, y es que eh, le permiten, sobre todo a las personas que están en teletrabajo, recrear el ambiente, eh, tal vez de una oficina, tal vez de una cafetería, de un lugar con público para poner el sonido, y poder teletrabajar, Juanita, por lo menos para que cerebralmente usted escuche algo adicional, distinto al silencio de su casa, o al silencio de su estudio, o al silencio de su habitación, ahora que llevamos tanto tiempo teletrabajando. Me pareció, le insisto, muy curioso, Juanita, mire, me encontré eh, con un sitio que, por ejemplo, recrea el sonido de la oficina. Tan es así que usted incluso puede combinar los diferentes sonidos tradicionales que hay en un lugar de trabajo para eh, que usted lo ajuste a lo más cercano que usted tiene en su oficina o tenía en su oficina, por ejemplo usted puede de hecho el sitio web se llama mynoise.net, así suena mynoise.net, y usted puede configurar por ejemplo que suenen eh, personas, que suene la impresora que suenen eh, el tecleo el tecleo y el sonido, de compañero de trabajo trabajando en sus computadores bueno, una gran cantidad de sonidos que insisto, usted los puede combinar, darle más uh -huh. volumen a uno a otros, y de esa manera usted realmente recrea a cómo suena a su oficina, eh, cuando usted estaba trabajando en casa, y me encontré otro muy curioso que se llama cof, cofitivity, cofitivity, así tal cual como suena, que lo que hace es que suena como a un café, como a un restaurante, como a sonido de gente en una terraza, eh, y usted lo pone, y empieza a trabajar porque, Juanita, hay que decir, hay gente, y yo me cuento ahí, que nos concentramos cuando tenemos algunos ruidos alrededor, el total silencio, el profundo silencio no nos funciona para concentrarnos y trabajar, hay otra gente que sí, le encanta estar absolutamente aislada de los sonidos externos o a su alrededor y se concentra mucho más, pero como le insisto, no todos somos iguales y eso es lo lindo de la humanidad, pues cada quien tiene sus gustos y preferencias y hay un montón de gente que sí extraña el sonido, del trabajo el sonido de un café, el sonido de la calle el sonido, Hoy los sonidos sí. Los A mí me gusta el de el
1: de el del café, ¿sabe? Me hace mucha falta porque, bueno, los periodistas generalmente somos muy de café, entonces el sí. tema del tintico, de las conversaciones cuando uno se toma un café, eso me hace mucha falta. Yo no sé usted, pero estos días he sentido más estrés y más desespero que nunca en medio de esta pandemia, entonces ese tipo de sí, cosas serían sí. una ayuda maravillosa, la verdad.
2: Yo también, Juanita, le confieso que en la época eh, hace, es decir, antes del COVID, eh, solía parchar en un café siempre que tenía alguna cita, por ejemplo, no sé, a las 3 de la tarde, me gustaba llegar a las 2 de la tarde, una hora antes, a un café cerca, y sentarme con mi computador, tomarme un café... Sí. Y trabajar. Eh, para mí eso me generaba un momento como de desconexión, pero a la vez también de mucha concentración y tranquilidad. Lo extraño muchísimo, extraño muchísimo ese tipo de, de ambientes. Voy al trabajo, gracias a Dios, consecuentemente. Así que ahí también de cierta manera tengo esa socialización. Pero me parece interesante, Juanita, le repito las direcciones. Una eh, se llama MyNoise.net, así como suena como mi ruido, MyNoise.net. Y la otra es cofitivity, que es una aplicación que también genera ruidos, además con música. Usted puede ponerle música a los ruidos y de verdad que le suena. Además, eh, envolvente en sus audífonos, como si estuviéramos sentado en un café o sentada en una oficina o sentado en un lugar público. Así que, por supuesto, también nos apoyamos en nuestros oyentes en arroba la nube blue en Twitter. Y les hemos preguntado. Oiga, para los que hacen teletrabajo, ¿qué es lo que más extrañan de su oficina, de su lugar de trabajo? Mire, nos dicen a los compañeros el 25,8%. El ambiente de trabajo, ¿qué es lo que estamos hablando, Juanita? 25%. No extraño ir al trabajo, 42%. Y otras, 5,8%. Mire, hay mucha gente que dice, por ejemplo, Jorge León Gómez, J. León Gómez, dice, no tener que cocinar porque en la empresa nos daban comida, nos daban almuerzo. Eso es verdad. Hay empresas que aportan ese tipo de beneficios a los empleados y también sí. eh, la gente extraña ese eh, tipo de beneficios. Mario, Mario 0223, dice, a la mamacita de la secretaria. <risa> sí, sí, hay compañeras muy lindas, muy bonitas y compañeras también muy chéveres que uno extraña y por supuesto es parte también de este ejercicio de ajustarnos a la mental, Juanita, porque es que la salud mental también se ha visto muy impactada y para eso la tecnología tiene y respuestas. Y lo que se va a ver. Y soluciones, así que los vamos sí, a seguir sí, leyendo. Sí. Arroba la nube blue
0: Es la nube de Blue Radio.
1: Esta hora, Mónica Hernández, directora de la Fundación Telefónica, nos acompaña porque vamos a hablar de Conecta Empleo de Fundación Telefónica Movistar, porque lleva años apostándole por oportunidades a los jóvenes y vamos a ver en qué momento o en este momento de la pandemia, cómo los están ayudando, qué están haciendo, cómo podemos conectar con ellos, pero además también con oportunidades. Mónica, bienvenida a la nube.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos los oyentes, buenas noches para ti, Juanita, y para Carlos también.
1: Empecemos contándole a la gente esto de Conecta Empleo, ¿qué es y por qué los jóvenes y las personas en general deben tenerlo muy en cuenta?
3: Claro que sí, nosotros desde la Fundación Telefónica Movistar tenemos una preocupación constante desde hace varios años y es formar a las personas en las habilidades que necesitan para enfrentar el mundo digital y eso lo hacemos a través de diferentes proyectos que nosotros empleamos o desarrollamos en, en diferentes ambientes, uno de estos pertenece a un eje en particular que nosotros trabajamos, trabajamos cuatro ejes, uno de ellos empleabilidad y emprendimiento y justamente dentro de ese eje está enmarcado la plataforma Conecta Empleo, que es una plataforma internacional de formación masiva, gratuita, en donde se puede acceder a diferentes cursos que permiten a quienes los hagan eh, tener formación masiva para empleo y emprendimiento. Se trata de una oferta de 20 cursos cortos, de 30 a 50 horas, eh, en temas de programación, de aplicaciones, Big Data, Inteligencia Artificial, Marketing, Comunicación, eh, temas de competencias transversales, por ejemplo, como metodologías ágiles y también emprendimiento social. Todo esto lo hemos desarrollado con el fin de abordar esos aspectos que sabemos que están necesitando empresas grandes, pequeñas o incluso emprendimientos para afrontar los retos que trae el mundo digital y una persona que esté inmersa en ese en ese entorno, en ese medio en el cual se requiere realmente formarse para para agregar valor en este tipo de entidades o empresas, pues debe indudablemente aprovechar este tipo de iniciativas para, para adquirir esos conocimientos.
2: Mónica, ¿y qué nivel de profundidad y, y, digamos, de alcance tienen estos, este gran esfuerzo que hace la Fundación Telefónica, además muy bonito y muy interesante, para las personas que opten por un curso de estos? Estoy viendo que hay eh, cursos en ciberseguridad, en Big Data, en desarrollo de videojuegos, en apps y webs, es decir, yo hago un curso de estos, eh, yo soy, no sé, un chico que de pronto tiene algún tipo de formación muy básica, hago un curso de estos y quedo bien formado y listo para entrar a trabajar en lo que me acabo de formar.
3: Claro, estos son, son cursos que requieren probablemente poca formación alrededor de, de estas temáticas en particular porque lo que estamos buscando es que efectivamente jóvenes o adultos, bien sea que estén en su proceso de formación en una universidad o terminando de pronto su, su educación secundaria, o adultos que, que estén en proceso de pronto de reorientar su carrera profesional, puedan entender esa, esos conceptos básicos de aquello que están demandando las empresas. Ahora bien... Dentro del portafolio que tiene Conecta Empleo, en realidad es que hay temáticas para todos los, los niveles, desde lo más básico hasta lo más avanzado, y sobre todo en algunas temáticas en donde hemos de, eh, profundizado eh, en contenidos que hemos desarrollado en conjunto con las áreas de negocio del mismo grupo Telefónica. Luego hay, hay temáticas en las cuales en realidad hay una formación muy avanzada, muy profunda, que probablemente requiriera unos, unos conocimientos previos para poder llegar hasta ahí, pero en general lo que buscamos es que cualquier persona que requiera familiarizarse con lo que necesita en este momento una empresa para empezar a trabajar en estos en estos temas lo pueda hacer. Eh, obviamente esto es eh, formación que requiere tiempo, requiere dedicación, compromiso, porque es autoformación, como es por su naturaleza toda la formación virtual, pero eh, ese está orientado justamente a aquello que nosotros hemos identificado que están requiriendo las empresas. Eh, con lo cual, efectivamente, sabemos que hay una demanda de este tipo de, de roles en el mercado, y que además quien realmente se forme en este tipo de habilidades que, que tú ya las estuviste mencionando, eh, va a poder realmente empezar a, a tener un futuro eh, y un encaje muy rápido entre los perfiles que se están demandando en este momento dentro de las organizaciones. Uh
1: -huh. Mónica, ¿qué... ¿Tan cierto es o qué registro tienen ustedes de personas que no son jóvenes, pero que están viendo la necesidad de actualizarse en todo esto que ustedes ofrecen a través de la plataforma? Porque es que yo creo que, Hoy la gente más que nunca está mirando cómo desarrollar habilidades porque es eso o definitivamente eh, quedarse sin empleo. Es que el futuro no es el futuro, el futuro es ahora. Y no distingue rangos de edad si es que se quiere trabajar y se quiere sobrevivir en medio de la situación que estamos viviendo. tienen registro de personas mayores que accedan a la plataforma. Sí, nosotros en realidad,
3: justo lo que tú estás mencionando es lo que nosotros venimos hablando a través de la implementación de los proyectos en los últimos, tal vez, seis años, y es que justamente la formación para el empleo no es un tema que termine, con una formación universitaria, técnica, tecnológica o con un posgrado. En realidad el aprendizaje en este momento se requiere para toda la vida y más cuando estamos hablando de industrias que cambian constantemente y de empresas que están empezando a enfrentarse a un mundo donde el factor tecnológico es mucho más fuerte de lo que era tal vez hace unos años. Eso requiere que efectivamente uno como adulto se pueda formar en estos temas. Por supuesto nosotros estamos viendo un fenómeno en el cual tal vez son los más jóvenes los que empiezan a familiarizarse más con, con estas temáticas, también porque a ellos se les facilita más, han estado más en contacto con la tecnología, entonces probablemente adquieren estos conocimientos mucho más rápido, eh, y también pues es, es un, una necesidad para ellos mucho más... Eh, mucho más tangible el hecho de tener que formarse en estos nuevos conceptos que somos que están necesitando las empresas. Probablemente los adultos ya tienen una formación previa que hace que estén un poco más adaptados a, a las empresas tradicionales y a conceptos tradicionales, pero sin embargo lo que sí hemos visto es justo lo que tú mencionaste hace un rato, Juanita, y es que cada vez es más evidente la necesidad de actualizarse para lo que están necesitando las empresas. Nosotros sabemos que el 85% de los cargos que van a estar desempeñando nuestros jóvenes no existen ni siquiera todavía, porque esto está evolucionando rapidísimo y la pandemia sí que nos agilizó muchísimo más toda esta necesidad de apropiarse de nuevas eh, competencias digitales. Con lo cual incluso adultos que están en, en medio de una carrera profesional tienen que empezar a, finalizar, a familiarizarse con este tipo de herramientas y con este tipo de conocimientos para realmente ser profesionales que agreguen valor a estas empresas en el contexto que están teniendo que enfrentar.
2: Eh, Mónica, yo quisiera ahondar un poquito en cómo hace Fundación Telefónica para cerrar el círculo, eh, digamos, de manera tangible. Es decir, llevar a los chicos a la empleabilidad. Ustedes les consiguen prácticas, tienen una bolsa de empleo. ¿Cómo, ¿Cómo los llevan a que efectivamente pongan en práctica lo que aprendieron en empresas reales?
3: A ver, el, 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 digamos, lo, lo primero que nosotros hacemos para apoyar estos temas de empleo es que a partir de todo el análisis que nosotros hicimos, estos cursos que nosotros ofrecemos en, en la plataforma Conecta Empleo han sido fruto de un análisis muy fuerte de, de las ofertas laborales que se están dando a nivel mundial y en particular en, en, en Latinoamérica de qué están necesitando las empresas en este momento y hacer un cruce de, con base en eso que están necesitando las empresas, entonces, ¿qué debe estudiar un, una persona que quiera aspirar a esos cargos? Tanto en términos de, de competencias eh, blandas como de conocimientos técnicos para poder ser eh, realmente quienes desempeñen esos cargos de la mejor manera posible. Entonces nosotros con toda esta analítica de datos que está detrás hemos identificado que efectivamente estos cursos que nosotros hemos desarrollado en, en Conecta Empleo son los que se están demandando en este momento por las empresas, con lo cual quien desarrolle un curso de este estilo realmente se está formando para poder emplearse en disciplinas que las empresas están necesitando, y son campos en los que normalmente no están encontrando la mano de obra uh -huh. suficiente para poder cubrir esos cargos, con lo cual tienen un, una oportunidad bien interesante de acceder a esos cargos a unas sí. muy buenas remuneraciones, porque como es mano de obra, más bien escasa, normalmente el sector la de oferta demanda hace que, que se me, que se incrementen
1: un poco los salarios y lo Pero más interesante es que se la pelean ahora no porque porque como es tan escasa entonces los sueldos son cada vez mejores de uno de uno y de otro lado claro, eh, por supuesto. eso puede ser realmente importante Mónica finalmente dónde puede encontrar la gente todos estos cursos todas estas capacitaciones dentro de la, a la web, gente?
3: claro dentro, dentro de la página web de la Fundación Telefónica Movistar www.fundaciontelefónica.co en el eje de empleabilidad ahí ustedes encuentran toda la información alrededor de Conecta Empleo que es la información de esta plataforma y encuentran dos herramientas adicionales que van a ser muy útiles para ustedes uno es el mapa de habilidades es decir, alguien que quiera aspirar a un cargo específico de una empresa en qué se debe formar o al revés, si yo tengo una habilidad específica, ¿a qué tipo de cargos puedo aspirar? Ese, ese es muy útil para que la gente sepa en qué formarse y, y, y cómo hacer un match entre oferta y demanda. Y segundo, el orientador para el empleo, que es un, es un chatbot, es un orientador virtual, que le permite a una persona que, que en realidad no sepa realmente cómo orientarse en este nuevo mundo de estos empleos que se están dando, saber de lo que él ya ha hecho, de lo que ya ha estudiado, de sus talentos iniciales, a qué debería orientarse, en qué debería reforzar su formación, Ajá. y le ofrece además un listado dentro de las plataformas virtuales disponibles a nivel mundial de cualquier tipo, gratuitas, de pago, en inglés, en español, etcétera. ¿Cuáles de ellas ofrecen esa formación que, que esta persona estaría necesitando? Entonces, esas dos herramientas las encuentran ahí, muy útiles en este momento para poder identificar en qué formarse y a qué tipo de, de ofertas aspirar en este momento.
1: Y es muy importante entender, eh, pues Mónica, sé que estará de acuerdo conmigo y José Carlos, que esto es de una capacitación constante, ¿no? Y no estamos hablando de ir a hacer un máster, de ir a hacer un doctorado, de ir... No, es, son estos pequeños cursos que nos ayudan con habilidades específicas y concretas, pero continuamente los que nos enriquecen y nos hacen muy atractivos para las necesidades de las compañías hoy en día. No sé si me equivoque o usted esté de acuerdo, Mónica
3: completamente de acuerdo, hoy en día nosotros no podemos dejar de aprender porque el mundo uh -huh. está moviéndose muy rápido y las opciones de aprendizaje en este momento las más rápidas y las más prácticas y más aún en este momento de pandemia están dentro de la formación virtual a través de estas, estas plataformas que ofrecen los cursos online masivos obviamente requieren pues... mucha disciplina, mucho compromiso para estar pendientes de hacer un proceso de aprendizaje en unos tiempos razonables pero también ofrecen uh -huh. facilidades de hacerlo en cualquier momento, en su casa cuando realmente tenga un ratico puede ir avanzando a su propio ritmo y eso es algo que pues la educación tradicional no nos ofrecía. Hay que aprovechar este momento para poderlo hacer.
1: Tiene todas las razones, maravilloso. Mónica Hernández, directora de la Fundación Telefónica, a esta hora nos acompañó en La Nube. Muchísimas gracias, 7.51, vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
0: ¿Te escuchas La Nube en Blue Radio.
1: José Carlos, se separaron Melinda y Bill Gates. O sea, si estos dos se separaron, ya, ya. Deberíamos entrar a revaluar aquello del amor para toda la vida porque creo que no había una pareja que, que se viera, y nos diera una sensación de solidez tan grande como la que integraban Bill y Melinda Gates se han separado, lo han hecho los dos eh, a través de un comunicado en redes sociales han de todas formas dado un parte de tranquilidad para las personas que estaban pensando en ¿Qué va a suceder con la Fundación Bill y Melinda Gates? Que usted sabe que, entre otras muchas cosas, pues están siendo unos abanderados en este tema del COVID-19, ¿no? Y eh, dicen ellos que no va a pasar absolutamente nada, que sus pasiones y sus propósitos en la vida siguen muy claros y que van a seguir trabajando los dos de la mano en la Fundación, pero que su camino como pareja ha terminado. Se nota que hicieron mucha terapia porque fue de lo más claro que quedó en el comunicado respecto a los problemas Problemas personales que tal vez pudieran tener es ese, no decía el comunicado que habían hecho un trabajo arduo en su relación, pero que habían decidido que, que no, que finalmente por caminos separados les iba mejor. ¿Cuánto puede llegar a costar ese multimillonario divorcio, José Carlos? José. Ay, caramba, se sí, perdió. Sí, Juanita, José. perdón, ya. perdón,
2: es que le estaba diciendo, ¿recuerda usted la separación de Jeff Bezos?
1: Sí, que hace poco.
2: a su ex exesposa como la, la mujer más rica del mundo. Pues pero, yo,
1: pero, pero hay una diferencia muy grande, José, y es que sí, <ríe> sí, puede, sí, sí. puede ser que Mackenzie Bezos, es, creo que se llama, pues sí, lo apoyaba y todo el rollo, pero es que Melinda, Melinda le metió el hombro también, a, sí, sí. a Microsoft, a, bueno, la fundación, sí, ella ha sido parte es. fundamental.
2: Y van a seguir juntos, como usted dijo, Juanita, según el comunicado, trabajándole, porque como usted dice, esta fundación se ha gastado miles de millones de dólares, o más bien, ha invertido miles de millones de dólares en tratar de solucionar eh, problemas gruesos de la humanidad, de acuerdo a usted. Y bueno, lo hemos hablado aquí un montón de veces, el, el documental de Bill Gates en, en Netflix dejan, dejan claro el alcance y la potencia que tiene este hombre. Y en general la fundación con su esposa también, para buscar soluciones, en este caso muy metidos con el tema del COVID. Así que la verdad... A mí me parece súper triste, 27 añitos, hola.
1: 27 muchos, años, tres hijos y un años. platal de por medio, una cosa impresionante. <ríe> una
2: cosa loca, sí. No,
1: Imagínense, es que, y sí, uno con tres pesos en el banco <ríe> y pensándola para separarse, uno, uy no, no la separación, no qué galleta sí, vea. No. Sí, los más ricos del mundo, con una de las fundaciones... Eh, de beneficencia más grandes y creo que la más importante en el mundo entero. Creo que ninguna fundación en el mundo da tanta plata como da la fundación Bill y Melinda Gates.
2: ¿no? Y es que literalmente, Juanita, mucho de lo que se lleva a él como el socio mayoritario de, de, y accionista mayoritario de Microsoft se lo invierte a la fundación. Realmente es un filántropo en toda la extensión de la palabra. El señor Bill Gates también, por supuesto, Melinda Gates, que cuando la escucha uno hablar, Juanita, no sé si tiene la misma sensación, de una mujer muy estructurada, absolutamente clara, nítida en su forma de pensar, también en entender la problemática y las problemáticas con las cuales trabaja. Así que, la verdad, da tristeza, pero pues como usted dice, el tono en el que lo hicieron, pues también es un, una gran enseñanza, ¿no? Es, es, un, es un gran ejemplo de, de, de que, hombre, sí... Se apagó la llama, pero pues quedan cosas que hay que hacer y seguir trabajando juntos.
1: También hay trivialidades en estos asuntos tecnológicos. Mire, a las 7 de la noche, 56 minutos, le damos paso a W Bernal porque hoy es lunes de Hágalo Usted Mismo, W, buenas noches, bienvenido a La Nube.
0: En La Nube, decídase a hacerlo usted mismo.
4: Hola, buenas noches, Bonita buenas noches, José Carlos, y como siempre, los lunes tenemos esta sección de Hágalo Usted Mismo, y hoy vamos a estar hablándoles a los usuarios de portátiles Mac. Muchas veces eh, hay trucos ocultos que de pronto, si ustedes los conocen, pueden hacerle su vida más fácil. En algún momento uno está cansado de leer, pero debe seguir leyendo. ¿Qué tal si alguien lo hiciera por usted? Bueno, en este caso sería el computador. Lo que deben hacer es ingresar en su Mac a Preferencias del Sistema, luego van a Accesibilidad, y ahí van a encontrar... Encontrar en la columna izquierda, eh, algo que dice contenido leído. Al hacer clic ahí, aparece un cuadro a la derecha en donde pueden seleccionar la voz que quieren que les lean. Para español existen dos idiomas, español latino o español de España, y pueden elegir entre hombre y mujer. Seleccionen la voz que más quieran escuchar. Luego, hacen clic en pronunciar selección y cierran el cuadro. Cuando vayan a su texto al que quieren que les lean, lo seleccionan y oprimen opción y escape al mismo tiempo Inmediatamente se abrirá un reproductor Que va a leer el texto que ustedes Hayan resaltado, de esa manera pueden descansar Un poco y también van a entender Lo que deben leer Segundo truco para los usuarios de Portátiles Mac, si quieren Buscar una palabra que no conozcan En un texto y pues No quieren cambiarse a Google para poder buscarla O a un diccionario en línea para poder Entender su significado Lo que pueden hacer es poner el mouse En la palabra, poner el indicador del mouse en la palabra y luego tocan suavemente con tres dedos en el pad y aparecerá un cuadro con la de definición de la palabra que están buscando funciona para Safari y también para Google Chrome si ustedes están utilizando estos navegadores y el último truco, a veces ustedes pueden copiar un texto de un lugar para ponerlo en un documento propio y a veces los textos vienen todos en mayúsculas y ustedes no saben cómo cambiarlo, pues es muy muy fácil, lo que hacen es copiarlo en su texto, seleccionan todo lo que está en mayúsculas y luego oprimen función shift F3. Inmediatamente el sistema reconocerá cuáles letras deben ir en mayúscula y cuáles en minúscula y hará el cambio por ustedes. Tres trucos para los usuarios de Mac que les hará la vida un poco más fácil. Para la nube fue Wernal, que la pasen bien. Chao.
0: Arroba la nube blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
4: Estás escuchando Blue Radio. Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic sin papeles y sin tener que ir al banco. Clic. Solicitud y aprobación en línea. Clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular.
2: Griselda quiere empezar una nueva vida. Pero cambiar su destino no será fácil. La Viuda Negra 2, una mujer condenada por su pasado.
4: Lunes a viernes después de Noticias Caracol, última edición. Por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio
1: son las... 8 en punto en Blue Radio.
0: Interrapidísimo presenta envíos en línea La manera más fácil y segura de hacer tus envíos Programa tu recogida en interrapidísimo.com Y entérate de más Recuerda quedarte en casa En Interrapidísimo salimos por ti
2: Viajamos por Colombia Llegando a los rincones
0: Complementando historias Uniendo corazones Interrapidísimo Entregamos lo mejor de ti
2: De la noche, un minuto. Le quiero recordar que le preguntamos a nuestros oyentes en arroba la nube Blue de nuestro tema de hoy: los que hacen teletrabajo, ¿qué es lo que más extrañan de no ir a la oficina de su lugar de trabajo? Y dicen: 25% a los compañeros o a las compañeras de la oficina, ¿cierto? 25% del ambiente de trabajo. Muy bien, 44%, no extraño ir al trabajo, y otras cosas, 5%, dice ese Gaitán Prensa, la verdad no extraño nada, me encanta trabajar en mi casa, y gracias a Dios tengo la fortuna de poder hacerlo, y de no exponerme a la inseguridad, a los trancones, ni a las aglomeraciones, dice, arroba Mar Sterling, Mar Sterling, me gustan las actividades, po, o extraño uh -huh. más bien, las actividades post jornada laboral, ¿Cuáles? Pues no me puedo ir desde mi casa hasta donde trabajaba por una cerveza, por ejemplo. <ríe> pues sí, se extrañan muchas cosas bonitas que vienen dentro del paquete de trabajar en la oficina. Sin y por supuesto, duda. Para los que están teletrabajando también a veces les cuesta un montón, mire, y le tengo un truquito, Juanita ya que estamos el lunes, de hágalo usted mismo con Wernal. yo también le traigo un truquito muy sencillo, mucha gente me ha preguntado, oiga, ¿se pueden revisar las notas de voz antes de enviarlas? Sí, se pueden revisar las notas de voz antes de enviarlas escucharlas, a ver cómo quedaron, antes de darle enviar, es muy sencillo, tanto en Android como en iOS Juanita, cuando usted va a hacer una nota de voz pues abre su WhatsApp, abre el chat en donde quiere enviar, esa nota de voz debe mantener presionado y hacia arriba el botón eh, del de micrófono esto para activar la nota de voz, es decir, no mantener el micrófono presionado y hablar, no, sino lo presiona ahí hacia arriba y ahí queda activado el micrófono enganchado, la graba y luego le da hacia atrás, botón hacia atrás o botón central para ir al menú principal vuelve y abre el, el, el WhatsApp y ahí va a encontrar la nota, lista para enviar sin haber sido enviada, y usted la puede escuchar y de esa manera definir si la quiere enviar o no, o repetirla, porque muchas veces uno manda una nota de voz y dice ah, debía haberla editado, debía haber dicho otra cosa me faltó decir algo, bueno, lo que usted quiera de esta manera bonita, con ese truco Yéndose hacia atrás y volviendo a abrir el, el, el WhatsApp, va a encontrar su nota de voz en el modo edición, lista para pan? poder escucharla. Y poder enviarla.
4: 8-4 minutos.
1: Tenemos a Jonathan Rodríguez con nosotros. Él es director de Change.org Colombia. Y es que esta es la mayor plataforma de cambio social del mundo con más de 329 millones de usuarios activos. Cada mes, Jose se inician en Change.org org, más de 41 mil campañas sobre cientos de temas distintos. Cada hora, una de estas campañas gana y se cambia una ley, una práctica corporativa o la decisión de alguien con poder institucional, lo que impacta directamente en la vida de miles y millones de personas. Hoy... Más que nunca, esta es una alternativa, digámoslo así, digital a lo que está pasando en nuestro país. Por primera vez en la historia, la organización Change.org registró una petición que rompió récord de firmas en el país. ¿Cuál es esa petición? ¿Cómo se están moviendo los colombianos a través de esta plataforma? Jonathan, buenas noches, bienvenido a La Nube.
5: Hola, Juanita, buenas noches a ustedes y a toda su audiencia. Gracias por abrirnos este espacio.
1: No, muy interesante lo que están haciendo. Gracias a usted por contestarnos y cuéntenos un poquito sobre la validez de las firmas o de los vota, de las votaciones o los clics que haga una persona a través de esta plataforma. ¿Quién los respalda? ¿Por qué tienen validez? ¿Por qué dicen que pueden llegar a cambiar algunas cosas si la gente entra y deja su firma?
5: Claro que sí, pues nada, básicamente es claro, aún más que nunca, en la cuarta revolución industrial que las redes sociales y la vida política y pública del país pasa por redes sociales y plataformas como Change.org en Colombia, que ya tiene más de dos millones de usuarios. El poder de las firmas, si bien no tiene una validez jurídica, tiene un enorme peso político y de formación de opinión pública y de poder comunicativo. Lo que tenemos en nuestras manos es una plataforma que le da a la ciudadanía la oportunidad de hacer como un contrapeso hegemónico a los medios tradicionales de comunicación y empezar a construir ellos mismos su agenda de los temas que le interesan a través de firmas digitales. Lo que tenemos acá es miles de personas firmando causas, campañas, peticiones que quieren elevar y que quieren hacer que los tomadores de decisión se conecten con estas campañas y por eso es tan relevante y tan importante sumarse a este tipo de plataformas porque lo que queremos es proponerle a la ciudadanía un modelo de cambio en el cual ellos puedan activarse puedan hacer clic firmar dar el primer paso con conectarse con una causa pero del otro lado trabajamos muy duro para que tomadores de decisión políticos gobiernos empresarios escuchen esa voz ciudadana y generen espacios de diálogo y consenso para crear cambios por nuestro país
2: pues, sin duda, Jonathan, eh, por supuesto, es mucho mejor firmar digitalmente que ver lo que está pasando en las calles, en las vías, eh, con todos estos hechos de sobre violencia. Todo hoy. Claro, hoy. Sobre día todo en hoy. pandemia. Claro, con el tema de la tributaria, además de cuidarnos, es cierto, Juanita, uh -huh. y demás. Sin embargo, pues a fuerza de la verdad, Jonathan, la tributaria se cayó porque no hay un acuerdo político. Yo le quiero preguntar es precisamente por, esa, por, lo, por qué tan vinculante puede ser una actividad como Change.org en, en, en el caso puntual de la tributaria.
5: Bueno, la presión ciudadana creo que fue decisiva no solo en las calles, sino en los entornos digitales. Para mandar una voz contundente, logramos recaudar una petición iniciada por Ricardo Ruge, un ciudadano común activista, cerca de un millón de firmas. Esto es básicamente eh, la tercera parte de lo que se necesita en Colombia para una consulta popular. Esta presión ciudadana, yo sí creo que fue decisiva para dar, para que el gobierno diera el brazo a torcer. Es decir, es claro que estos contrapesos políticos empezaron a ver en estas conversaciones del consenso político que la ciudadanía era un elemento fundamental para considerar en la ecuación y sin el consenso y la aceptación de la ciudadanía era muy difícil que la reforma tributaria fuera aprobada. ¿Y cómo se mide el pulso y el termómetro de este consenso? A través de campañas como Change.org, a través de manifestaciones de movilización masivas, Como les decía, básicamente, seguramente muchos y miles de colombianos como primer paso para enfrentarse y entender qué estaba pasando con la reforma que en Change.org o algunos salieron a las calles, algunos no, otros siguieron compartiendo, tuiteando, y es básicamente un ecosistema vivo en el que nos movemos hoy en día con las movilizaciones ciudadanas, en los cuales indudablemente Change.org ya es una pieza fundamental para la expresión ciudadana en Colombia, y la verdad es que la reforma, en nuestra opinión, también tuvo una parte muy importante de la movilización ciudadana para que se tumbara.
1: Jonathan, ¿cómo hace la gente para entrar y firmar? ¿Firma una vez o lo hacen varias veces y esas firmas son contadas? Porque puede dedicarse una persona todo el día a entrar y firmar y firmar y firmar o ser de verdad un voto que cada colombiano ha entrado y también pues ha decidido ingresar. ¿Cómo funciona la plataforma? ¿Cuántas veces puede entrar la gente a firmar por una causa?
5: Claro que sí, una causa puede ser firmado por una sola persona, por un solo correo electrónico, lo que de pronto Juanita, estás intentando indagar en relación un poco a la veracidad de esas firmas y quiénes detrás están si son personas individuos o bots quizás detrás de esas firmas la veracidad, pues básicamente...
1: pero también cuántas veces una persona puede firmar por una misma causa, porque es que mire las manifestaciones, usted no ve a una persona repetida, usted ve a millones de personas en las calles, a miles de personas en la calles diferentes que ejercen una presión importante, lo que pasa es que cuando a veces las cosas se hacen de forma digital, dicen, ah, no, es el mismo peludo que está entrando una y otra vez a darle a darle, a darle, a darle, y puede que no sea un bot pero es una misma persona entonces por eso a veces la gente tiene la percepción de que eso no tiene validez, por eso mi pregunta
5: Ah, no, por supuesto. Entonces, mi respuesta iba hacia que básicamente el 99% de las firmas son legítimas porque pues tenemos sistemas de seguridad que pues muy fácilmente como detectan que si de un mismo IP llegan muchas firmas, básicamente no puede seguir firmando una misma petición. Entonces, lo que tenemos aquí es una pues veracidad, por eso esto me iba con como con las firmas pues muy alta y cuando decimos que hay pues cerca de un millón de firmas es porque realmente cerca de un millón de personas detrás estuvieron de esas firmas que se corroboran a través de los IPs de las personas, así que la realidad es que sí hay como una herramienta muy pues de confirmación y validación eh, detrás como de la plataforma y una persona solo puede firmar una vez una petición.
2: José. Definit definitivamente, Jonathan, eh, en el caso de los de las iniciativas que ustedes han adelantado en la región, ¿en qué eh, ¿En qué ranking se ubica esta puntualmente de la reforma tributaria y la renuncia del de ministro Carrasquilla que ustedes adelantaron en Colombia? ¿Qué, qué tan grande ha sido para el términos de lo que ustedes han manejado en la región?
5: Pues nada, eh, déjenme contarles que el, en enero de este año lanzamos un estudio que hicimos con el Centro Nacional de Consultoría en relación a cómo los colombianos se están movilizando digitalmente, y una de las causas que desde hace un año ha crecido enormemente en, en el interés ciudadano de participación es eh, como todo un movimiento que nosotros llamamos de justicia económica, y básicamente esta campaña de la reforma tributaria es el reflejo ya como de ese estallido social de los colombianos a favor de la justicia económica, es la campaña más grande y más mirar en la historia del país, teníamos pues algunos referentes cercanos, pero definitivamente desde el pasado miércoles, miles de colombianos por minuto se habían sumado a esta campaña y rompió todos los récords en viralidad y alcanzó pues cerca de un millón de firmas eh, esta campaña por todo el movimiento que surgía desde hace un año con toda esta movilidad ciudadana exigiendo justicia económica y creo que también ahí lo que tenemos es un termómetro de los temas que más están indignando la ciudadanía y definitivamente después de estas últimas semanas, claro, y el mensaje como político también condudente que envían los colombianos es que la justicia económica es ahora la prioridad de los colombianos. Uh
1: -huh. eh, finalmente, ya Jonathan, para dejarlo libre, ¿qué otros proyectos se han firmado y han sido efectivos a través de Change.org?
5: Pues bueno, los segundos temas que siempre hemos tenido a pesar de esta coyuntura en esta plataforma siempre se conectaron y la prioridad de los colombianos antes de esta última semana tan caótica fueron los temas de el ambientalismo, tenemos muchas campañas maravillosas como que fuimos un referente ciudadano en toda la conversación con una petición muy grande para prohibir los plásticos de un solo uso en San Andrés, también eh, la conversación nacional que se movió a través de una campaña firmada por más de 650 mil colombianos y que definitivamente el Ministerio de Ambiente y el mismo Duque prohibiera totalmente la pesca de tiburones en Colombia con una campaña que fue más, muy masiva también tuvimos un hito muy importante en ser parte de toda esa conversación nacional para salvar un medio de comunicación y noticiero independiente en Colombia, entonces uh -huh. pues, eh, tenemos muchísimos ejemplos de cómo en Colombia los ciudadanos han usado uh -huh. nuestra herramienta para realizar su voz, pero no solo para eso, sino para generar impactos, para generar diálogos y para lograr cambios como estructurales en la sociedad colombiana, así que el último yadito que les quiero compartir también fue toda la conversación que se dio el año pasado para declarar la emergencia climática en Colombia con más de 88 mil firmas, el Consejo vota Bogotá aprobó la declaración de emergencia climática y un movimiento ciudadano impulsado en Chen punto estuvo detrás de esa declaración.
1: Pues Jonathan Rodríguez, director de Change.org, Colombia, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito sobre esta otra forma de levantar nuestra voz. Los colombianos que de pronto no salen a marchar por X o Y motivo, pero que quieren apoyar o no ciertas causas, ahí tienen otra alternativa para hacerlo, como estamos haciendo muchas cosas hoy digitalmente. Hacemos una pausa, ya regresamos. ni qué pausa, se nos fue el tiempo José Carlos, pero antes ya vio que abrieron Twitter Spaces ¿no? ya está abierto para cuentas pa con más de 600 seguidores
2: para todo el mundo, qué buena noticia Juanita, que viva la eh, discusión democrática abierta y libre y que estas redes por supuesto no lo permitan
1: 8.15, nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo en el lenguaje que todos entienden, feliz noche